0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Clube do Passaporte. Meu nome é Celio Sauer, mas disso você já sabe, nós estamos aqui, evidentemente, para falar desse assunto que veio tirar o sono de muita gente, que veio, obviamente, acabar com os planos de muitas pessoas, que é a suspensão de voos entre Brasil e Portugal. E, evidentemente, é um assunto que atrapalhou até os nossos planos aqui no canal. Nós tínhamos outro material a trazer para cá, para o Clube do Passaporte, mas, dada a iminência da situação, dadas as dúvidas que as pessoas têm, as confusões que isto né, tem criado, nós resolvemos, evidentemente, trazer isto aqui num bate-papo com vocês, com os nossos membros do canal, e, obviamente, tratar das dúvidas de vocês também sobre essa questão, e conversar um pouco, né, um pouco mais, pelo menos, do que o que nos permite conversar no canal, que, que tem aí 300 pessoas acompanhando ao vivo uma transmissão muitas vezes, então é, corre muito rápido o chat, nós não conseguimos acompanhar. Temos aqui conosco a doutora Jéssica Nunes, mandou uma boa noite, a senhora Rebeca Nath também mandou uma boa noite, fico muito feliz que estejam aqui conosco, e evidentemente eu volto em poucos segundos. <música> Agora sim, estou de volta justamente para irmos para o nosso material, que vocês já devem ter visto hoje, inclusive, que nós trouxemos, que foi o despacho número 1125-D de 2021. Esse despacho que vem a tratar é, essencialmente dessa questão de, de fronteiras, dessa suspensão né, de voos de e para o Brasil e o Reino Unido, Fico muito feliz que Fernandinho Fernandes também está conosco e obviamente nós já vamos tratar diretamente no chat com vocês mas introduzindo esse assunto esse foi um despacho que veio no dia 27 de janeiro a evidentemente nos trazer essa surpresa né já tinha sido anunciado na mídia tudo bem mas a nos trazer essa surpresa que pessoas é, que viriam aí no futuro a Portugal ou que planejam vir para Portugal, vão ter os voos suspensos. Temos Jefferson Cardoso também se unindo a nós, uma boa noite, seja bem-vindo. Basicamente, o despacho explica a razão da decisão. Lógico, não parou por aí, depois que nós fizemos um vídeo do despacho, ainda tivemos notícias no que tange a fronteira terrestre de Portugal, que vai ser encerrada agora é, no domingo, certo? mas esse despacho ele veio a suspender aí todos os voos comerciais ou privados seja do Reino Unido ou do Brasil. Isso significa que não vão ter voos partindo de Portugal para este quesito, nem entrando em Portugal para este quesito desses dois países, Reino Unido e Brasil. Lembrando que isso é muito importante, é, não significa que vão estar fechados aeroportos e obviamente também não significa que não vão, não vão existir voos nenhum entre esses países. Os voos que forem considerados de razões humanitárias para a finalidade de repatriamento, evidentemente vão existir. Se vocês bem recordarem, há mais ou menos quase um ano atrás, tivemos vários voos de repatriamento saindo de Portugal para o Brasil, e essa foi uma situação que hoje entra até em confronto com a situação que nós temos atualmente. Por quê? Porque eu trouxe aqui para vocês um comunicado, certo, que é do Consulado Geral do Porto, muito embora né, tiveram várias notícias que saíram aí no Facebook dos consulados brasileiros, informando, obviamente, que até o momento não há voos de repatriação organizados pelo governo brasileiro e né, que essa suspensão, a princípio, permanecerá entre o dia 29 e o dia 14, né, 29 de janeiro, dia 14 de fevereiro. Obviamente, de acordo com a situação atual, não acredito que os consulados estavam preparados para esta informação. Então, esta nota, embora tenha aí é, a informação, traga aí a informação de que não estão organizados os voos, não acredito que seja terminativa. Acredito que o consulado possa vir até atuar nessa situação aí no futuro, nos próximos dias, nos próximos meses, para organizar, se houver a necessidade, se houver pessoas suficientes, suficiente, um ou outro voo de repatriamento. No entanto, tenho que recordar que o consulado foi muito criticado quando organizou os voos anteriores de repatriamento, justamente porque muitas pessoas de má fé, é, utilizaram dos voos de repatriamento para é, fazer um passeio, aproveitar o Brasil e estavam a retornar agora nos últimos tempos a Portugal. É, por isso, também imagino que esta nota já foi lançada e que o consulado já exime-se também da situação do dever ou de, né? Não é que seja dever do consulado, evidentemente, mas da situação de intervir junto a companhias aéreas. Então, o que nós podemos esperar nos próximos dias? podemos colocar aí nos próximos, pelo menos na próxima semana da parte do consulado, é talvez o cadastramento das pessoas que estão em território português em situação de dificuldade, que tinham voos a ser é, é, efetivados ou realizados por companhias aéreas nos próximos dias. Evidentemente, né, quem tinha passagem comprada, por exemplo, para hoje, dia 28, foi recebido, lá no, no consulado, aqui em Lisboa, para que eles tratassem dessa situação, pelo menos fizessem ali um levantamento destas pessoas. E acredito que este efetivo né, de cadastramento inicial e, obviamente, de observação da demanda inicial seja uma preparação para um eventual voo de repatriamento. Agora, se for feito como foi feito a última vez, né, sem consequências ou responsabilidades às pessoas que estão envolvidas e as pessoas que estão usufruindo da situação, não vejo que será positivo para o consulado brasileiro participar nesse esforço de repatriamento. tá? É, existirão pessoas, é, é, evidentemente, que se aproveitarão da oportunidade para é um benefício próprio. E é evidente, né, não é uma crítica às pessoas nem ao consulado isso. Mas é evidente que, diante do que aconteceu em março e abril do ano passado, com os voos de repatriamento, o consulado tomou, desta vez, uma atitude muito mais cautelosa e permanecerá com essa cautela a menos que exista uma grande, real e iminente necessidade dos cidadãos brasileiros aqui em Portugal. Lembrando que, é evidente, uma situação é quando estourou o coronavírus e ninguém esperava que houvesse essa doença, ninguém esperava que houvesse é, o encerramento completo de fronteiras, como ocorreu no ano passado. Outra coisa é a situação atual, onde não é mais novidade essa doença, onde muitas pessoas, inclusive, é, chegaram posteriormente à instalação do coronavírus a nível global, aqui em Portugal, e desta forma, né, a iminência, a urgência e obviamente ali a, a, a situação de dificuldade, podemos dizer assim, interpretada por parte do consulado aos utentes, ela já é um pouco mais relativa, ela não é tão absoluta como foi no passado. Temos aqui Fernandinhos Fernandes, Fernandinho. Fernandes, eu já falei seu nome, eu acho que algumas vezes erradas nesse canal. Me desculpo por essa situação. Mas trouxe. A Azul está criando enorme dificuldade para o reembolso das passagens, mesmo que tenha sido comprada dentro do prazo do direito ao arrependimento. Alegam que esse valor será devolvido após 12 meses. Usam como base legal a resolução 400 da ANAC, artigo 11, e jogam para escanteio o CDC. Fernandinho, eu vou lhe compartilhar uma notícia, uma notícia, não, aliás. Uma, uma informação muito interessante sobre a Azul, certo? No primeiro problema que nós tivemos aí de cancelamento de voos, de viagem e tal, tiveram vários cidadãos brasileiros que compraram voo com a Azul, seja com operadoras, agências de viagem, decolar.com, etc. e tal, ou diretamente com a Azul. E a Azul foi muito solista no cancelamento das passagens para as pessoas na época em que ocorreram esses cancelamentos de voos e que eles não operaram diversos voos. No entanto, as pessoas realmente tiveram dificuldade ou em utilizar, é, em receber de volta o dinheiro que foi investido na passagem, seja das operadoras, que passam a bola para a Azul, e a Azul, que por sua vez se exime passa a bola para as operadoras, seja em outras situações para utilizar o crédito com a companhia, que a companhia daí disponibilizou um crédito para essas pessoas no sentido de que não lhe devolvemos o dinheiro, mas você pode viajar em outro momento com esse valor, só remarcar a passagem. E a resposta da remarcação de passagem, ela não ocorre atempadamente a data da viagem. Então há muitas reclamações da empresa, né? Obviamente eu estou ali informar o que me sujo, que eu conheço das reclamações, né? A versão da empresa, eu não conheço, mas há muitas reclamações da Azul nesse sentido da dificuldade, inclusive, de utilização desse crédito. Muitas pessoas que precisaram, por exemplo, da passagem, seja para retornar na época ao Brasil né, ou para vir a Portugal, acabaram tendo as, a, 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 que arcar com um o custo né, de outra passagem ou de taxas adicionais pela emissão de bilhetes em determinados horários e dias. Então fica aí a dica sobre situações que já ocorreram em, em função aí de suspensão e cancelamento de voos. Tá bem? Temos aqui Margot conosco, para ocorrer o repatriamento deve estar passando necessidade em Portugal, basta querer retornar ao Brasil? Uma boa pergunta. Como foi feito da primeira vez, certo? É, foi, feita um, um, foi feito um levantamento né, das pessoas que pretendiam retornar ao Brasil, que estavam a passar necessidade. Obviamente categorizou-se e diferenciou-se a, a iminência dos casos de acordo com, com cada situação familiar. Obviamente, alguns foram priorizados, principalmente aqueles que tinham crianças, e acredito que isto venha a acontecer de novo. Agora, conheço casos, evidentemente, de pessoas que não estavam na penúria completa, mas haviam perdido emprego, haviam tido quebra de rendimento aqui em Portugal e aproveitaram a situação é, e retornaram ao Brasil. Conheci casos também, profissionalmente falando, né, de pessoas que tiveram a situação é, é, do embarque ao Brasil como um momento para evitar estar na Europa enquanto a pandemia estava se alastrando no um território europeu. E foram ao Brasil, obviamente, um pouco antes da pandemia lá chegar. Inclusive, talvez levaram a pandemia para lá. Mas isso é um assunto para uma outra questão. E é, permaneceram lá no Brasil até que começaram a aumentar os casos no Brasil enquanto na Europa estava no verão e os casos diminuíram e retornaram daí no verão. Então é uma situação muito complexa, até porque como vocês sabem, muitos de vocês acompanham outros canais, não só o meu, e acompanham é, notícias em Facebook, etc e tal, sabem que existe, existem formas de pessoas que estavam em processo de legalização aqui em Portugal de retornar ao país, né é, mesmo com as restrições que perduraram aí até desde março né, até o presente momento perduram ainda despachos restringindo a entrada de nacionais de países terceiros então é uma situação complicada, mas é evidente que os voos de repatriamento eles são voos destinados a pessoas que estão em situações é, delicadas, em situações que nós podemos colocar é, extremas né, situações que necessitam deste auxílio para que retornem ao seu país de origem para que não fiquem abandonados pela sua nação, pela sua nacionalidade, pelo seu país, né, pela sua, sua origem, num país estrangeiro, à margem né, das dificuldades do que possa acontecer, seja de falta de, de condições de se alimentar, de condições de, de, de poder se prover né, e, e se alojar e etc e tal. Então, é uma situação realmente excepcional. Por isso que o voo de repatriamento ainda é admitido diante do novo despacho, que é o 11, é, 1125-D de 2021. Né? Tanto que nós temos aqui dentro do despacho esta questão muito bem elencada no número 2, onde fala né, voos de natureza humanitária para efeito de repatriamento dos referidos cidadãos, quando trata do cidadão eh, nacional, de Portugal, e também temos ainda a questão de voos de caráter humanitário, quando falamos de nacionais da União Europeia, de quem é associado ao espaço Schengen, e obviamente né, nacionais de países terceiros com residência legal no Estado-membro da União Europeia, exclusivamente para efeitos de repatriamento. Então veja, nós temos aí então, a, a colocação né, de uma situação muito mais restritiva do que a que perdurava até agora, uma situação muito mais, é, é, se nós podemos colocar é, em palavras corretas, uma situação muito mais exigente por parte do Estado português sobre quem entra e sobre quem sai. Por quê? De novo eu volto à questão dos despachos. Né? já estava muito conhecido que as exceções que lá figuravam traziam diversas opções, opções para vir-se com visto, mas evidentemente opções que permitiam também a entrada sem visto ou a entrada de pessoas que saíram daqui durante a pandemia e pretendiam retornar. É, tenho casos no escritório de pessoas que saíram e retornaram, e posso lhe dizer, que as fronteiras, embora tivessem um despacho a tratar de uma forma muito restritiva, para essas pessoas que estavam em processo aqui em Portugal, se fosse bem abordada a situação junto ao SEF, conseguia fazer com que essas pessoas entrassem sem dificuldade é, nenhuma. A dificuldade maior se encontrava até com a companhia aérea que estava a ser mais exigente que o SEF. Tá então, diante dessa situação, nós temos essa... Mudança, essa evolução, né? E acredito que isto vai se perdurar aí por pelo menos 60 dias, certo? Isto aqui é crença. Isto é algo que eu imagino. Por quê? Porque nas demais notícias que falam sobre estado de emergência, sobre confinamento, sobre lockdown, nós temos informações que partem no sentido de que Portugal necessita de pelo menos 60 dias, isso são matemáticos que estão a falar e etc e tal, para recuperar o fôlego, para ter uma, um decréscimo desta acentuação que hoje existe na curva de contágio, considerando ainda que 70% dos casos que têm sido destacados aqui em Portugal são casos da nova estirpe britânica da Covid-19. E, ademais, além disso, né, nós temos outra situação que eu posso informar para vocês com, com muita, muita, é, muito senso de realismo, certo? Acredito eu, isto é uma, uma antecipação que eu peço que fique, obviamente, entre nós, né, mas acredito eu que nós vamos ver aí, talvez, um fechamento do CEF nos próximos dias. Posso estar errado? Torço para estar errado? Mas eu acredito que tudo caminha para isso. Por que que é uma crença minha? Porque nós temos aí situações de CEFs que já foram encerrados por causa de contágio interno de Covid. Tivemos aí a suspensão do call center, que hoje está em atendimento só via é, é, e-mail, né? inclusive... Há um ou dois dias atrás, lá no meu Close Friends, muitos de vocês fazem parte, eu sei disso, né? É, eu coloquei o e-mail do CEF para essas feituras de agendamento e cancelamento de agendamento, e eu falo mais. Eu tive que providenciar só neste mês mais de quatro cancelamentos de agendamentos para clientes meus que estavam marcados porque estavam com Covid. Então, veja... São casos e casos que tem crescido e que eu vejo constantemente. E que pior, né? Amanhã, por exemplo, eu tinha um chefe e não farei. Porque meu cliente já me informou que na escola do filho dele houve um caso de Covid. O filho fez o teste para Covid e deu positivo e amanhã a família toda vai fazer teste para Covid. Então, muito provavelmente, se o filho está doente, a probabilidade é muito grande que todos estejam. E, evidentemente, aquele agendamento que havia, né, nós estamos encaminhando a informação para o CEF, eles fazem a justificativa no sistema e nós vamos ter que buscar uma nova vaga, quando for mais oportuno, para tratar essa situação, enquanto isso a família fica lá de quarentena. E eu posso dizer, só nesse mês de janeiro, comigo foram quatro casos, certo? Então imagine, obviamente, aí nos CEFs espalhados pelo, pelo Portugal todo, né, como é que isso não deve estar? Temos Rebeca Nath que mandou. Algumas pessoas estão a dizer que acreditam que não vai ficar muito tempo fechado. O que você acha? Abre até abril? Rebeca, eu vou ser bem franco. Nós estamos agora na, no olho do furacão, ou entrando no olho do furacão. né? Entrando na tempestade, aquele momento assim, aonde é difícil você ver qual que é o fim dessa tempestade, qual que é o fim né, dessa nuvem. Eu não passou nem pelo meio dela. Uma coisa eu tenho certeza, essa suspensão ela vai se renovar com toda certeza. Então, não pensem que antes do carnaval nós vamos ter a queda dessa suspensão de voos para o Brasil, porque não vamos, certo? E vamos mais adiante. Temos este fechamento que foi anunciado para domingo. Eu não sei se eu tenho esse material para trazer aqui para vocês Torço para ter, torço para ter, tem, tem, tem aqui. Nós temos aí esta questão para domingo, certo? Do fechamento aí de, de fronteiras, certo? Que, obviamente, é um fechamento diferenciado, é um fechamento de fronteiras que vai ocorrer, certo? Aqui em Portugal, principalmente no que tanja fronteiras terrestres, né, aéreas e fluviais, mas principalmente terrestres com a Espanha, né? Para que? Para impedir que as pessoas saiam de Portugal e retornem para Portugal, certo? Façam este trânsito de sair e entrar, dada as restrições que têm ocorrido aqui em Portugal no sentido do lockdown. Nós sabemos como é que é, né, a, a vida de quem reside na fronteira ou próximo da fronteira. Por quê? Porque essas pessoas, se na cidade delas né, existe ali uma, uma determinação mais bruta, no sentido de não saia, não faça, não vá, e enquanto na cidade ao lado, que é em outro país, não há esta restrição, elas optam por pegar o carro e ir aproveitar, fazer mercado no outro país, fazer tomar café no outro país, jantar no outro país, fazer, ir para o cinema no outro país, né? porque, obviamente, aí você não está, de certa forma, descumprindo a lei. Né? E, nessa situação, ocorrem casos, obviamente, de levar para, um caso aqui da, de Portugal para a Espanha, a doença, e o contrário também, de trazer de lá para cá a doença, inclusive, né, não só nessa questão, mas sabem que os voos aqui na Europa são muito baratos, com 10 euros, 5 euros, 30 euros, você viaja para a Espanha, para a França, para a Itália, para Alemanha, então, né, nessa situação, inclusive, a Alemanha determinou que não estaria a aceitar mais voos provenientes de Portugal e, obviamente, Reino Unido, África do Sul e Brasil, Considerando, obviamente, que nos três últimos casos há essa similaridade de terem estirpes diferenciadas e específicas que nasceram em cada um desses países, então existe a estirpe é, sul-africana, a britânica e a brasileira. Agora, Portugal não tem uma estirpe própria do coronavírus, mas está numa situação é, tão agravada que na Europa, né? aliás, é o país europeu com a pior situação e o segundo no mundo. Proporcionalmente né, em número de casos e crescendo, e número de mortes também crescendo. Recordando que em janeiro nós tivemos pela primeira vez, né, a, num único dia, mais de 500 mortes, né, é, se, eu, se eu não me engano, foi essa a, a conta. Né, e isto não acontecia há mais de 40 anos, para verem, mas neste janeiro aconteceu quatro vezes, pelo menos. Se não mais. Temos aí uh, um comentário bom de Rebeca. Estou até surpresa que ainda não fechou o SEF. E aí vem uh, uma pontuação muito própria minha. Eu estou aguardar, na verdade, sair o despacho. E, obviamente, o decreto que vem acompanhar esses despachos. Né? Mas, no caso da renovação do estado de emergência, que vai ocorrer agora dia 14, acredito... dia 14 não, Agora, no dia 30, vai ocorrer aí a renovação. Já foi, inclusive, discutida hoje. Então, muito provavelmente amanhã, mais tarde, está publicado. E acredito que o decreto do presidente da República vai autorizar certos fechamentos, inclusive do Cef, tá Por isso mesmo que eu disse. Acredito que a evolução que nós tivemos aqui em janeiro ela foi é, é, muito grave. E ainda volta outra questão, eu falei lá no meu Close Friends para vocês, é, o governo tinha condições e sabia as reais condições que estava Portugal em dezembro, mas no entanto induziu a mídia, induziu a população a pensar que estava muito mais tranquila a situação e liberou questões de Natal, de Ano Novo, de uma forma precipitada talvez, ou se não de uma forma precipitada, de uma forma... É, até no intuito de não prejudicar as eleições que viriam em janeiro. Temos aqui, governo aperta medidas, o que muda nas escolas fronteiras e SNS, né, é, então, obviamente, tem aí diversas é, decisões que vão alterar-se, que vão afetar os próximos é, é, dias, certo, mas Existe, da parte do governo, uma tentativa de recuperar o tempo perdido, né? uma tentativa de mitigar o número de casos, que está muito alto, e, obviamente, uma tentativa de controlar o número de mortes, que também está muito alto. Temos aqui conosco Lima Assessoria, é, CE7, eu acho que falei certo, Viver Legal em Portugal, e M. Silva, que nos mandou... A seguinte confirmação, o governo português está muito devagar na vacinação, não sei a dificuldade. Vou lhe fazer um comentário de uma situação que eu li esses dias, referente à União Europeia estar é, em uma discussão com a farmacêutica AstraZeneca, dado o fato de que o governo é, e a Europa em si né, compraram 100 milhões de doses que já deveriam ter sido entregues, pagaram por essas 100 milhões de doses, mas não receberam até o momento, é, a maior parte delas eu acho que receberam só 30 milhões, então existe aí também uma falha muito grande por parte das farmacêuticas, que estão obviamente aproveitando a oportunidade para capitalizar a questão da vacina. Acredito eu, e aí volto àquela questão, que muito embora exista toda a questão humanitária envolvida na, no desenvolvimento de uma vacina, etc e tal, é, o que vai imperar vai ser o capital e, como nós já tínhamos antecipado, né, logo, logo, a vacina vai estar disponível no meio privado para quem queira pagar para tomar. Lima Assessoria mandou, Doutor, meu marido chegou domingo, graças a Deus, veio pela França, como podemos fazer a declaração de entrada dele? Não conseguimos agendar com o SEF. Vá lá no meu Instagram, certo? É, eu vou tentar liberar para nós todos no grupo nosso do, do, do. Oh, meu Deus! Nosso grupo do WhatsApp, esqueci o aplicativo, o nome. Mas eu vou tentar liberar para todos nós o, no grupo do WhatsApp o e-mail do CEF certo? Para a feitura desse tipo de agendamento. No entanto, é muito provável que não consiga uma vaga tão próxima para essa situação, mas vale a pena mandar o e-mail, pelo menos como prova. Certo? E eu diria outra coisa mais que vale a pena você considerar: é, se ele chegou, talvez ficar aí é, um dia ou dois em hotel seria uma oportunidade, ou se você tiver a passagem aérea e se eventualmente ele veio de voo, né, a, da França até Portugal, pra, pode ter vindo de carro, pode ter vindo de ônibus, de comboio, mas se ele veio de, é, de, de avião, é possível que ele use a passagem aérea como meio de prova de que ele entrou legalmente em Portugal, certo? O bilhete de embarque é válido para isso. Nós falamos sobre isso no nosso último vídeo, inclusive. Dá uma olhadinha nele, que vale a pena, tá bem? O último vídeo aqui do Clube do Passaporte, número 36. Marcelo Borges mandou, estou começando a ficar preocupado com a situação financeira do governo, ainda não entrou o meu apoio à redução da atividade referente a dezembro algumas pessoas já receberam. Marcelo, esse foi até o assunto que você trouxe para nós ali no grupo do WhatsApp do Clube do Passaporte. E é, esses apoios do governo deram problema na primeira vez, certo? E acredito que não só você, muitas pessoas estão com problema com esses apoios é, agora na segunda vez. Tenho vários colegas que me comentaram que das empresas que tem ou que a esposa pediu, etc e tal... É, pediram um apoio ao governo e receberam muito menos do que é, era dito que iriam receber, então vou ser muito franco, não confio em governo nenhum, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi com a vida, o governo eles tira mais do que dá, é essa a grande verdade. Felizmente nós temos que aceitar que tem pessoas que estão aí para nos governar, para nos tentar, nos auxiliar né, e criar políticas para nós, são os profissionais dessa área, vamos voltar assim, mas eu nunca e não aconselho a vocês a esperar uma boa solução por parte do governo para nada, porque como eu disse, hoje eu tenho uma, uma grande desconfiança, inclusive de que o governo tinha ciência da situação real em dezembro, não trouxe a população a informação, apazigou o máximo que pôde na mídia, para que não influenciasse nas eleições presidenciais agora em janeiro. Porque evidentemente, nota-se que a situação de Portugal ficou muito grave de repente, depois do domingo. Né? E isto que nós não estamos nem considerando os casos que vão aparecer agora de quem foi votar no domingo, porque eu passei na frente das zonas eleitorais aqui da minha região, dos colégios, né? que foi feito nas escolas, né? e vi as pessoas na fila e todas amontoadas do lado de fora, mas na fila, esperando a sua oportunidade de votar. Então, realmente, realmente é algo preocupante e eu acho que vai ter ainda mais um acréscimo no número de casos. Tá bem? É... Estou começando? Ah, tá bem. Uh, temos a passagem e um contrato de locação onde moro. O principal é a passagem, tá? É o principal. De um modo geral, é esse o panorama, certo? Se você tem passagem aérea para os próximos dias, para vir para Portugal, porque você tem um visto de residência, sugiro entrar em contato com a companhia aérea, perguntar se vão efetivamente realizar esse voo. Nós já tivemos informação de várias pessoas que os voos foram cancelados e assim imagino que serão, até dia 14, e os voos posteriores a dia 14 não vão ser agora cancelados, mas quando o governo der uma determinação no intuito de renovar essa suspensão, vão ser cancelados, certo? Se você está hoje no Brasil e tem residência em Portugal, o ideal é que faça contato com a companhia aérea e, eventualmente, com o consulado português no Brasil para verificar se já estão a organizar algum voo de repatriamento. Se você está no Brasil e tem manifestação de interesse, sinto-me informar que vai ter que esperar a, a suspensão acabar para poder retornar a Portugal. Se você está no Brasil certo, e vem acompanhar alguém que está aqui em Portugal porque você está aí para regrupamento familiar ou reunião familiar, também vai ter que aguardar a situação da suspensão acabar, e se você está em Portugal, é residente em Portugal, está com planos de ir ao Brasil aí nos próximos dias, não vá. Não vá, porque não existem garantias efetivas de que você vai conseguir voltar. Quando nós falamos dos voos de repatriamento, temos que também pensar a seguinte situação, como é que isto vai ser organizado, qual vai ser a velocidade de, de, efetiva né, da prestação desses voos, e, evidentemente, quais vão ser as condições para que você possa receber a oportunidade de participar desse voo. Se você for para lá, na dependência de que depois vão lhe ajudar a voltar, pode ser que não volte. E tem aquela situação, muitas pessoas têm emprego, têm vínculos aqui com escola, com família, com isso, com aquilo. Então, é uma situação que é difícil e mais vale abrir mão de viajar. Lógico, se não for algo realmente muito sério, iminente, que dependa da sua presença lá, mas abrir mão de viajar e manter-se aqui, onde é cauteloso, seguro você já tem a sua vida organizada. Tá ok? Do outro lado, vamos para qual ponto? Que é muito importante. Os vistos não estão suspensos ainda. É um momento que, para muitas pessoas, ainda é positivo se for iniciar um processo de visto, porque consegue aproveitar esse tempo da suspensão, que pode ser aí de um mês pode ser de 60 dias como eu já falei aqui nessa nesse vídeo né que é a minha crença de novo crença certo é mas aproveitar esse tempo para fazer aí o processamento de um, de um visto que é o que demora mas seria positivo e ainda tem um outro ponto que é muito importante considerar é que as fronteiras aqui de Portugal agora vão começar a se fechar com a Espanha, obviamente com outros países da Europa, aparentemente este é um movimento que está tomando força na Europa, como já falei, a Alemanha já fez isso, a Noruega também já fez algo similar, e agora Portugal manifestou isso, então mesmo as pessoas que antes tentaram organizar o voo por um outro país, vamos dizer, vir pela Espanha ou pela França, como narraram aqui, e de lá entrar em Portugal, Há um momento, por exemplo, até amanhã, né, dia 29, ainda vai ser possível, mas a partir de domingo, muito provavelmente, não será mais, porque as fronteiras vão estar limitadas. Nós vamos aguardar aqui no canal, como sempre, o despacho, e obviamente depois de posse do despacho, vamos trazer mais informações para vocês. Eu agradeço. Muito a todos que estiveram conosco, que entraram aqui nesse bate-papo, que puderam mandar sua contribuição, mandar sua, a, sua, a sua pergunta ou a sua, ou a sua constatação aqui. Se você não puder participar, embaixo nos comentários, saiba esse espaço é sempre seu, então você comenta ali, nós sabemos de pronto e passamos as informações para vocês. Lembrando que abri hoje ali a votação para o nosso primeiro vídeo de fevereiro, o que, que vai ser, qual vai ser o assunto da nossa live. E eu vou tentar trazer aqui para nós, sempre mais desse tipo de material, onde nós podemos fazer um bate-papo com vocês. Tá bem? Muito obrigado a todos, muita força e boa sorte, que agora todos vamos precisar. E vamos esperar os próximos capítulos dessa história, certo? A minha crença pode não estar das melhores hoje, mas vamos torcer todos para que eu esteja errado e as coisas melhorem. Um grande abraço.